2: Carnalians de mi corazón, ustedes ya saben cuánto me encantan los festivales, especialmente los de música y arte. Estar rodeada de personas disfrutando de un buen concierto es algo fundamental en mi vida no solo por la energía que me transmiten, sino también porque son eventos en los que he conocido a seres que se han vuelto amigos entrañables y compañeros de muchos viajes. En mi calendario siempre están marcados todos mis festivales favoritos y soy esa persona que siempre está recomendándole a mi tribu estar alerta de la venta de los boletos porque sé lo horrible que se siente no alcanzar a comprar boletos de un evento que te interesa. Y no solo porque te pierdas la oportunidad de escuchar a tus músicos favoritos o de descubrir bandas nuevas, sino por perderte la compañía en estas experiencias con la gente que tanto quieres y la oportunidad de hacer nuevos amigos. Así que si compartes esta emoción por los festivales de música... Te recomiendo tener una tarjeta de crédito CityBanamex con la que vas a poder tener acceso a grandes beneficios. Preventa de boletos, pagar de 3, 6 hasta 9 meses sin intereses, acceso a zonas especiales donde puedes estar mucho más cómodo y mucho más cerca del escenario... Pago cashless en algunos festivales A través de una pulsera Que te permite disfrutar de una manera Mucho más segura Sin andar preocupado por el efectivo E imagínate también Ganarte un meet and greet Con tus artistas favoritos Así que disfruta y vive los beneficios Que City Banamex tiene para ti En los eventos más importantes de México Y convierte estos eventos En experiencias únicas e inolvidables De vida Tu tienda está situada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 55 44 43 0106. Síguelos en Instagram... Tepos con Z-cuencos-coyoacán. -bajo, -bajo, Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por estar aquí. Eh, les voy a contar cómo es que surge este episodio que vamos a grabar el día de hoy. La semana pasada estaba escuchando un episodio de Paola Van de, de su podcast Terapia para Llevar y entrevistó a Alexa Barba, una chica que se acaba de ir a hacer un dietado a la selva, y está en este camino del servicio y de repente al final se echa un Icaro que hagan de cuenta que se despertó algo muy profundo y muy hermoso en mi corazón y dije tengo que conectar con esta mujer, le voy a escribir y así es como nos conocimos hace cuatro días y le dije vente a desayunar a mi casa, hay que platicar, quiero conectar contigo y estamos terminando de desayunar y ahora grabando el episodio. Así que, bienvenida. ¿Cómo estás, Alexa? Hola,
3: Janina. Bien. Muy emocionada de estar aquí contigo. Ay, mi voz se quiebra.
2: Qué padre. Estoy, estoy feliz contenta. de que estés estoy aquí. Estoy muy feliz. Sí, gracias. Cuéntales cuál es tu nombre real y cuál es tu nombre espiritual o cómo le llamarías espiritual.
3: Sí, pues mi nombre es Shipibo. Bueno, soy Alexa Barba, como ya decías. Y mi nombre Shipibo es San Cambiri. Es mi nombre, como fui bautizada como un anja, como curandera.
2: San Cambiri. Me encanta es. el nombre. Sí. ¿eh? Está bonito. sí qué bueno que te tocó uno bonito.
3: La verdad sí. <risa> sí, no tuve suerte. Me pudo haber tocado algo horrible, pero no sí, tuve suerte. No, está bonito. Sí, está, está lindo, está, está chido. lindo. Sí, muy chido.
2: Bueno, quiero que sepan una cosa. Hay mucha gente sirviendo ayahuasca. Ustedes, escuchas de Sabiduría Psicodélica, ya saben todo sobre la ayahuasca. No es un episodio que vamos a enfocar en de qué se trata el brebaje o qué efectos tiene. Más bien me quiero enfocar en toda esta parte de, de la curanduría, de, la, de, de volverte una mujer curandera, de los cantos que te, que, que te han sido dados de alguna manera o que se te han abierto para que tú los inventes, los crees, los sientas. Y toda esta parte del dietado que ha sido hacer a la selva, Comencemos con tu historia porque me parece fascinante y que la gente vaya acomodando toda esta información para que se den cuenta de que no es solo la medicina, no es solo la ayahuasca. La influencia que tiene tu facilitador sobre tu proceso es muy importante. Es la esencia del facilitador está presente en la medicina y, y por eso quiero que conecten contigo y con toda tu historia porque me parece increíble.
3: Sí, pues bueno, no voy a contarla toda porque se nos iría el podcast, pero pues básicamente yo empecé tomando ayahuasca porque quería sanarme. Fue realmente lo que me llevó a conectar con la medicina. El intentar de alguna forma darle sentido a mi vida y como entender algunas cosas que me estaban sucediendo hace 10 años, que fue la primera vez que tomé medicina. Y de ahí pues comenzó un proceso muy profundo de transformación en mi vida, de, de, de reconectar conmigo, de redescubrirme, de romper muchos patrones, muchas creencias, muchas, eh, este hackeo de la mente del que hablábamos hace un rato que platicábamos en el desayuno. Eso fue realmente. ¿no? La, la medicina me ayudó a ir desmoronando mi existencia completa para irme reconstruyendo. Y estuve varios años colaborando con un círculo, eh, cantando, compartiendo mi voz, compartiendo también mi trabajo como, como sonoterapeuta, y digamos que fue un proceso interesante que me permitió abrir puertas, pero que también me hizo descubrir muchas cosas de lo que sí y lo que no, ¿sabes? Y de pronto un día, pues después de mucho rezar y pedir que llegara un maestro que me abriera un poco más esa visión sobre la medicina, llegó Runinmea, que es mi maestra, que ella es una merraya, que es una gran mujer curandera, ella tiene un poder muy impresionante. Ella te cura con sus ícaros, te cura con sus manos, te cura con su presencia, con un soplo de mapachos. Es una mujer realmente muy poderosa que viene de un linaje ininterrumpido de chamanes de más de 10 generaciones. Wow. Y que ella forma parte de la primer generación de mujeres curanderas de, de, la de, de la tribu Shipibo. Y es una mujer muy poderosa, pero también es una mujer muy humilde y muy ecuánime, que eso es algo que yo he aprendido de ella y que ha sido como el ejemplo más puro que me ha dado, ¿no? El, la ecuanimidad en el servicio, que es algo que creo que es súper importante, ¿no? Y ella, pues, me tomó como su alumna, como su discípula, por decirlo de alguna manera, y me llevó con ella a, a dietar, me llevó con ella a aprender de las plantas y, pues, realmente a entregarme toda esta tradición que... Pues es una fortuna, porque Yo realmente, no sé. sí, una mujer occidental, como te decía hace rato, teniendo la oportunidad de vivir en esa pureza de lo que es vivir adentro, mimetizada con la tribu, es algo que realmente creo que ha sumado mucho al proceso, porque no solamente es ir y dietar como un tema turístico, sino genuinamente tuve la oportunidad de estar inmersa en la tribu con sus costumbres de comprender la cosmovisión que es algo que hoy en día sostiene mi trabajo que es algo que también le da fuerza porque te hace entender muchas cosas de cómo ven ellos el mundo y a partir de cómo ven el mundo es cómo ven la medicina porque en realidad para los shipibo la medicina es todo las plantas son todo ellos viven toda su existencia basada en la conexión que tienen con la naturaleza y, y con queremos. las plantas
2: a ver para la gente que nos está escuchando y dicen, no tengo ni la menor idea de qué son los shipivos, no tengo la menor idea de qué es el canto, y no tengo la menor idea de qué es la energía de la selva, porque también eso es una energía que debes de haber descubierto hasta que estuviste ahí parada y dijiste, ah, no mames, que esto existe. <risa> Platícales un poquito.
3: Bueno, la tribu shipivo es la tribu shipivo con ivo-shetebo. Eh, los con shetebo son como una rama de la tribu Shipibo, es una tribu que vive en los asentamientos del río Ucayali. El río Amazonas está formado por el río Marañón y el río Ucayali. El río Ucayali eh, pasa por la cordillera de una buena parte de la selva amazónica de Perú y en ese asentamiento del caudal del río Ucayali viven los Shipibo, mm. en una zona muy específica que comienza en la zona de Pucalpa, que es una ciudad amazónica bastante grande, y de ahí recorre el Ucayali en diferentes, pues comunidades pequeñas que se formaron a partir de, de que la tribu se fue occidentalizando un poco. ¿no? Uh -huh. eh, los shipibo pues, son personas que han vivido en conexión profunda con la selva desde siempre. Los shipibo son descendientes de los incas, en realidad, pero fueron esos descendientes de los incas que se quedaron en esa parte justamente a aprender y a conectar con los espíritus de las plantas para poder curar a la humanidad. De hecho, en muchos ritos y en muchas eh, leyendas andinas, se habla acerca de los de los Shipibo y de su presencia como descendientes de los Incas con toda su sabiduría.
2: Qué interesante.
3: De hecho se habla de que los Incas se fueron, se pudieron ir volando porque un Merraya, un gran curandero Shipibo, les dio a dietar un árbol, el árbol de Nuyarrao, y con la fuerza de ese árbol que es el, es un árbol impresionante que es bioluminiscente, brilla en la oscuridad, Ay, no, increíble. Wow. Sí.
2: ¿Es el que me enseñaste en la foto?
3: No, ese es otro. Pero es un árbol igual grande como ese que te mostré, que el que te mostré era una lupuna colorada.
2: ¿Brilla todas las Brillan noches? Brilla las
3: hojas todas Ay, las noches. No o sea, muero. literal es como vas a avatar. Así, avatar. Cañón, ajá, impresionante. Y bueno, el Nuyarrao tiene la capacidad de enseñarte a volar. Es, ese es su poder. Ah, qué hermoso. Entonces se habla de que este Merraya, los incas pues expresaron su deseo de partir de este mundo terrenal y el merraya les dio a dietar justamente este árbol de Nuyarrao, y con ese poder y la fuerza de ese árbol, los incas pudieron irse. Mm. Y de hecho, Runinmea es descendiente directa de ese merraya. O sea, es una familia de chamanes, no, pues, pues de generaciones, ¿no? un linaje lo que estás de 700 años, sí. Entonces, bueno, los shipibo, pues son una tribu que se conoce por tres cosas principales: su trabajo con las plantas, sí. no solamente con la ayahuasca, sino con las plantas en general como curación, como sanación, preparando remedios, aprendiendo también de las plantas a hacer diferentes técnicas de sanación, entre ellas los masajes, que son una de las, de las cosas también más importantes, baños, remedios y otras cosas con distintas plantas, sus bordados, que quienes están inmersos en el mundo de la ayahuasca seguramente conocerán, son estos bordados muy coloridos, muy hermosos, y sus cantos, los ícaros Esas son las tres cosas que definen a la, a la tribu. Y que los, dan, los han ido a dar a conocer en el mundo realmente como, como esta tribu que trabaja con la ayahuasca. ¿Y la selva? Bueno, la selva uf, es una cosa impresionante. Yo tuve la fortuna de que, como te compartía, estoy junto con Runirme, a mi maestra, construyendo un centro en Perú donde la intención es poder recibir gente para dietar. Está en una zona del río Ucayali bastante apartada de todo. Eh, tienes que llegar a Pucalpa y luego navegar seis horas para llegar a, a ese asentamiento y estamos en una, en una APU, en el único APU que hay en toda esa zona que es el APU es una montaña sagrada que mm, también tiene una historia muy linda y estamos a cinco kilómetros de que empieza la Reserva Federal Protegida que colinda con la Amazonía brasileña. Entonces realmente es un lugar muy virgen, ¿no? De hecho, hasta que llegamos nosotros a construir la pequeña maloca que tenemos y las casitas que tenemos hasta ahora construidas, era un lugar completamente virgen, era monte, literalmente, monte selvático. Entonces es un lugar muy puro, en ese sentido, no es un lugar donde haya ruid... sí, el turismo chamánico. Sí, ni nada en realidad, ¿no? Ni siquiera como que gente alrededor. Eh, y turismo chamánico, por supuesto, no pero es un lugar donde los espíritus de la selva están muy presentes porque lo habitan. Entonces, entrar ahí pues fue ir a... Yo debo de decirte que yo iba con algo muy romantizado. Yo iba con mucha idealización de lo que iba a ser el trabajo en la selva. Llegué y lo primero que descubrí es que es profundamente incómodo. Puta, <risa> me o sea, en mucho... Me preguntabas hace rato los mosquitos. No? O sea, los mosquitos sí, pero es lo de menos, ¿no? ¿Sabes? O sea, son cucarachas así de... 15 centímetros. No <risa> voladoras, no?
2: Bueno, es que para que la gente que nos escucha sepa, o sea, Alexa viene regresando de haberse echado cuatro meses internada en la selva, aprendiendo y además en todo lo que nos va a contar en todas estas condiciones, pero pues cuatro meses es una rifadez.
3: Sí, la verdad es que, o sea, es yo las primeras dos semanas decía en qué momento se me ocurrió que esto era buena idea. O sea, realmente porque es todo no o sea los insectos pero el calor pero el no tener agua pero el no tener internet pero el no tener aire acondicionado pero el no poder usar champú ni jabón y muchas otras cosas ningún ¿no?
2: producto ningún utilizar, producto ¿no? químico
3: nada químico o sea durante el proceso del dietado hay muchísimas reglas
2: tu ropa la puedes lavar
3: sí se yo no la puedo pero lavar. se
2: puede lavar en agua o qué
3: o sea yo no la podía lavar con jabón eh, me hacían el favor, me ayudaba la familia de, de, de Runin a, a lavarla porque yo no podía tocar jabón. O sea, no podía tocar nada demasiado abrasivo. O sea, ni siquiera el jabón. Para, o sea, yo lavaba mis trastes, pero pues con guantecitos. no, O sea, no podía. como ah, Para no entrar
2: en contacto. Con, para no entrar
3: en okay. contacto con ningún químico. Entonces, obviamente no desodorante, obviamente no. O sea, lo único que podía como que tocar mi cuerpo eran plantas, agua florida. Y el humo del mapacho. Y Por, ya. Ajá, porque aparte no podía tener contacto físico con nadie, o sea, nadie podía tocarme salvo... Y eh, un abracito. Nada, o un abracito sea, besito nada, hoy. nada. Solo el unirme de pronto me hacía masajes, o sea, cuando tenía, ya sabes, este algo... Y
2: sentías delicioso, güey. Sí, porque era puedes? como
3: que no me As... sueltes Sí, no, no, sí era una cosa, porque aparte yo soy muy así de que me guste el apapacho, entonces la verdad eso sí fue una cosa que hasta me deprimió un poco.
2: Pues sí, claro. La
3: verdad, o sea, porque si sí era como cero contacto con nadie y luego todo el mundo se me acercaba, pero no se me acercaba. Entonces era como que porque nadie quiere estar cerca de mí, un poco raro, ¿no?
2: Y tomando ayahuasca tres veces a la tomando semana. Tomando
3: ayahuasca tres veces a la semana, dos veces a la semana con, con mi maestra y una vez a la semana yo sola, que también eso es otra cosa ahí uh, un poco escabrosa, ¿no? Así <risa> bastante Tomar interesante. Tomar ayahuasca tú sola. Sí, porque aparte pues ahí en la selva, ¿no? O sea, es que la selva... Yo, yo, vaya, uno ve, ¿sabes? Los documentales. Yo vi muchos do documentales intentando prepararme así de que la selva amazónica y la selva de los espejos y la quién sabe qué, ¿no? Me eché así todo lo que podía para tratar de entender. Ya que estás ahí, la verdad es que nada te sirve. O sea, es una cantidad de sonidos. O sea, la selva está absoluta y completamente viva.
2: Es una orquesta.
3: Todo el tiempo. Aparte es como... Sonidos de día, sonidos de noche, sonidos de tarde, de atardecer, sonidos de luna nueva, sonidos de luna llena, sonidos de, o sea, cambiar la estación del año, ¿no? Entonces sí fue, es una cosa compleja, ¿no?
2: ¿Te tocó ver anacondas?
3: No anacondas, pero sí boas <ríe> eh, y, y tarántulas también.
2: ¿Y que se metieran a tu cuarto?
3: Sí, una tarántula No, <ríe> así grandota. Sí, y los sí. moscos,
2: güey, ¿cómo le hacen Uf. con
3: los moscos? No, pues, o sea... Un amigo se fue
2: a hacer un dietado a la selva y me mandó una foto de cómo estaba su pierna y era ya como dos piernas, o sea, como que le salió otra pierna de moscos, güey. Sí,
3: terrorífico. O sea, yo te juro que llegaba un punto en el que ya tenía... O sea, mi piel eran costras y, o sea, de que aberturas, Uf. de que... Porque aparte, o sea, intentas no rascarte, pero no, o sea, no no, imposible, imposible entonces sí, no, o sea porque aparte sales, aparte justo se burlaban de mí porque me decían es que te ven y dicen carne fresca, ¿no? y se te echan encima, literal sí o sea, era como que yo pisaba afuera o sea, ponía un pie afuera y era como ¡fum! así se dejaban venir las bandadas de moscos y
2: aunque traigas manga larga y no, así
3: no, no, o sea, son moscos gigantes claro. aparte una vez le tomé una foto a uno porque son verdaderamente muy grandes o sea, muy grandes, no son como que el mosquito aquí de ciudad, que ah, te... un mega mosco no, 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 un moscón así gigantesco entonces sí era Y hay unas cosas peores que se llaman Tábanos, que son unos moscos que Ya sé cuál, no, es horrible Es no, no, terrorífico, terrorífico. No, ese arde Oh, sí, horrible Esos o sea... tábanos hay en Tulum Sí, no, qué cosa tan horrible Es horrible, esos, horrible, esos moscos es horroroso. una
2: cosa espantosa Sabes qué? yo por eso no voy a Tulum O sea, siempre que me dicen ah. Ay, que este, que va a ver esto, no sé qué, Tulum Digo, no, ni madres, güey, esos pinches moscos no me sí, gustan Sí, oh,
3: salvaje, muy salvaje <ríe> la verdad o sea entonces sí es incómodo no o sea yo yo iba así yo me imaginaba así a todo mundo le cuento esto decía yo me imaginaba salir descalza a caminar en la tierra así sentir a la pachamama a no, la cena, Juan, hambre wey. yo no si podía evitar salir del tambito que el tambito es la casa donde haces la dieta
2: Ahí te quedaba. Lo evitaba,
3: o sea, salía cuando era absolutamente necesario, cuando era como que tenía que hacer algo afuera o salir a caminar a la selva a buscar plantas o aprender identificación, porque también eso era una parte importante. Pero de ahí en fuera, si sí yo me la podía evitar, porque aparte, o sea, hay una cosa que es el terror que se llama Isula. La Isula es como una especie de hormiga gigantesca que te pica y te paraliza la mitad del cuerpo por un día entero. No. Y no hay nada que hacer, o sea, solo es como que atravesar la isula. La
2: mitad como del izquierdo o como de que del tronco para abajo. Pues como que del, del
3: lado que te pica, ¡Hey! ese no. lado se te paraliza. Órale, qué fuerte. Sí. No, pues es que es
2: güey, es la Amazonía, o sea. Claro. Es el reino de las plantas y de los animales. Totalmente,
3: pero también vi cosas hermosas, ¿no? O sea, un día me despertó Betty en la mañana Así tocando a la puerta emocionadísima porque había en un árbol 10 guacamayos.
2: No, sí, impresionantes en un árbol a 5
3: metros de distancia y de pronto en cierto momento todos decidieron volar, entonces fue así como uf, explosión de guacamayos. Ay, qué hermoso. Que, o sea, son cosas que dices o sea, qué es esta belleza, ¿no? ¿no? hay
2: nada más psicodélico que los guacamayos. Totalmente, o sea, qué no, es eso? Son una en Costa hermosa. Rica a mí me tocó ver un árbol lleno de guacamayos porque los respetan muchísimo y neta están libres por todos lados. Y guau, wow, o sea, había unos azules con amarillo así espléndidos, ¿no? Una no una, una obra de arte de la naturaleza.
3: Sí, realmente son maravillosos. Y, y boas también, que son hermosas. Uf, a mí una cosa, ¿eh? A mí también, pero, pero también... Pero también se me Las sí. reconozco
2: como guau. Wow.
3: Mucho poder. Sí, 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 sí totalmente.
2: Sí. Oye, y a ver, entonces, la gente que nos escucha piensa, bueno, las ceremonias de ayahuasca son estas ceremonias donde voy, me siento el facilitador canta unas canciones de Alonso del Río o de, ya sabes, de estas canciones eh, y ya, tan tan. Tu configuración de ceremonia es muy diferente porque tú eres una curandera y entonces estás capacitada para sanar y además has desarrollado esta gran virtud de los ícaros y vas cantando y vas sanando con los cantos. Primero cuéntanos cómo fue que conectas con los ícaros y cómo empiezas a desarrollar esta maravillosa habilidad.
3: El ícaro es una interpretación eh, material de la energía de la planta. ¿no? Okay. Cuando tú estás dietando, las plantas te empiezan a enseñar muchas cosas. Te enseñan desde formas de sobar, por ejemplo formas de alinear el cuerpo, algunas cosas que debes de hacer con, con el cuerpo de las personas. Uh -huh. Pero una parte muy importante es que las plantas te entregan el ícaro. El ícaro es un canto que realmente como funciona es que toma toda esta energía de la planta y se manifiesta a través de las frecuencias vibratorias de la voz del curandero. Es un canto que es único, o sea, un ícaro no se repite. Obviamente hay una estructura de pronto para hacer ciertas cosas. no hay, hay algunas cosas importantes dentro del ritual de la toma de ayahuasca, por ejemplo, o dentro de las curaciones donde sí hay ciertas palabras o ciertas cosas que ayudan a manifestar cierta energía. Sí. Pero el ícaro es algo completamente único. El ícaro llega, se presenta. O sea, yo la primera vez que yo canté un ícaro fue muy peculiar porque aparte, pues digamos, durante el proceso de la dieta se fue abriendo mi voz. Fue como yo siempre he cantado desde que era niña, pero fue una apertura distinta de la voz, o sea, empezó claro. a ser como que yo sentía, literalmente en una ceremonia sentí como me reconfiguraron las cuerdas vocales y la garganta y todos mis resonadores de la cabeza, así incluso tuve dolor físico porque sentí como me cambiaron ahí un wow. unas cosas, sí, y entonces empezaron a salir algunos cantos, pero la mayoría eran en español, y mi maestra era como mucho así como que tienes que cantar en Shipibo, tienes que cantar en Shipibo. Y yo así como que, pues sí, pero no sé Shipibo, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Entonces yo cantaba mis ícaros en español, como lo que iba entendiendo, lo que me iba llegando. Y de pronto un día simplemente estaba sentada en mi altar, meditando eh, un día en la mañana. Y de pronto empecé a cantar y el ícaro brotó así en Shipibo. Y lo grabé porque dije, bueno, tengo ahora que revisar si, si estoy diciendo algo o estoy washawasheando el shipibo, ¿no? Porque uno nunca sabe. Y lo grabé y se lo puse a la maestra y ella, ella bien feliz, como que sí, ya lo lograste. ¿no? ¡Ay, sí. qué padre! Lo celebraron muchísimo porque pues fue ya como que ahora sí que la, la... Pues ahora sí que esta manifestación ya poderosa de que se estaba haciendo el trabajo.
2: Oye, hay un video en el internet que es de mis videos favoritos de una chava que llega a un concurso de estos como de, de la voz pero hace cuenta como de Ecuador o de Perú, ¿no? y entonces ella muy segura si se para y empieza baby, as always tu ye, you got that something, ye? y de repente si los jueces la detienen le dicen eh, disculpa, ¿en qué idioma acabas de cantar? y ella muy segura dice Inglés, Britney Spears, pop. Y te imaginé tú haciendo tu, 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 tu que chipibo, ayahuasca amazónica.
3: Totalmente, así me sentía, te juro. La primera vez que. Porque luego ya era en la ceremonia, era como cantar, ¿no? Ya era la. cada ya ceremonia. Soltarte. Cada ceremonia, o sea, mi maestra cantaba los ícaros y yo los iba repitiendo. Como ah, okay. para ir configurando la energía. Okay. Fue muy loco porque la primera vez que hicimos ese ejercicio yo estaba sentada así como estamos tú y yo frente a frente y ella estaba cantando y en eso me dio la orden y me dijo canta y yo como que pero no entiendo y canta te juro que fue como si yo me conectara con ella y entonces el canto solo brotaba pero yo sentía una vibración en todo mi cuerpo o sea yo sentía como ella me estaba transmitiendo el canto Ay, no, la energía bello. fue una cosa impresionante porque aparte yo veía una una vínculo energético entre las dos fluyendo eh, que era esa energía del ícaro entonces cada ceremonia era como ir repitiendo los ícaros para ir configurando en mi sistema el ícaro entonces, ya cuando llegó mi momento de cantar en la ceremonia, fue bien bello porque las ceremonias, pues, era con la familia. Siempre estaba eh, Runínmea y su hermano, que su hermano es Clever González, que es, ha sido curaca, líder de la tribu en dos ocasiones, que también es un hombre sumamente sabio. Qué bonito. Y sus hijos y a veces su esposo. Entonces, eran, pues, ceremonias familiares y, y yo, ¿no? Entonces, cuando canté mi icaro terminé. Y todos estallaron en un grito de, de alegría, así de que... Porque yo justo estaba así de que ahorita van a decirme, no, qué pésima pronunciación. O esto, ¿en qué idioma estás cantando? Y yo, shipibo, ¿no? Así. Y no, todos aplaudieron y qué gritaron bonito. así. y yo y que le, te salió. Sí, y todos súper orgullosos, como que celebrando mi logro. Y yo lloraba así de que lo logré, porque para mí era como que yo realmente rezaba mucho. Yo les decía, por favor, ayúdenme a cantar. Quiero aprender a hablar su lengua, ¿no? Por favor, enséñenme. A las plantas les rezaba. Y
2: no son palabras entendibles, quiero que sepan. O sea, es más bien como son frecuencias electromagnéticas de otras dimensiones. Claro. No, neta, sí son. O sea, no es un lenguaje específico. O sea, tal, a lo mejor tiene como... Esta cualidad, como esta vibración que tiene el shipibo, pero a final de cuentas es tu propia creación. Es como lo entiendo, ¿no?
3: Hay algunas palabras que sí son. Ok. O sea, como shipibo 100%, uh -huh. porque hay muchas palabras que sí tienen que decirse como para terminar de cerrar la intención. Ok. Pero justo es como una configuración de varias cosas, ¿no? O sea, es como la frecuencia de la planta, algunos sonidos que son más frecuencias o vibraciones junto con algunas palabras que las palabras sí tienen este poder como de dar lo que falta como para que la, la, el canto atraviese el espíritu de quien lo está recibiendo y conecte McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba baba ba, ba. go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Entonces, por ejemplo, se dice mucho esta frase de... Eh, es... Ícaro eh, ni veo ahí, que es yo canto este ícaro. Ah. Entonces ese, el yo canto este ícaro es justo como le estoy dando sentido a este ícaro y el ícaro entonces vive y existe. Pero o Shamaní es como el poder de la planta, el poder visionario de la planta. Eh, hay, hay varias palabras, ¿no? Como Yontana Ra es como yo conecto tu cuerpo con la energía de la planta. O sea, son mm. como conceptos. Qué bonito. Más que palabras, ¿no? Sí. Son, son más como estos, como un haiku ahí interesante, ¿no? Rezos. Como un rezo, justamente. Uh
2: -huh. Bueno, y quiero que sepan que antes de comenzar a grabar este podcast... Alex y yo desayunamos juntas, pero además también recibí una sanación que me hizo con un canto y una sonajita, y luego me escupió agua florida, y fue muy bello, fue muy muy bello, estaba yo en muchísima presencia, iba sintiendo como, como un camino que se trazaba eh, con su canto y con estos soniditos que iba emitiendo, y luego me tocó algunos puntos específicos del cuerpo y como que sentí como que destrababa algo. Muy bonito, la verdad, una experiencia súper bonita. Qué bueno. Sí.
3: Y justo eso es como que las plantas se manifiestan. Hace rato platicábamos y yo te decía, es que la curación no viene porque yo la hago. Yo solo estoy aquí. Las plantas son las que se hacen presentes a través del cuerpo. Pero gen, genuinamente, pues es como si yo fuera un cascarón. Es como entro cuando te empiezo. vuelves canal. Sí, total. Eh, ya no existo yo. No también por eso es que te nombran, te dan tu nombre como cuando te, te conviertes en un anja. Te dan tu nombre porque es como esta separación de tu vida. Quién eres a esta persona en la que te conviertes cuando estás haciendo el trabajo de curación. De hecho, yo recibí mi nombre cuando llevaba dos meses en la dieta y justamente lo recibí la ceremonia después de que canté mi primer ícaro. No había recibido el nombre y luego entendí por qué no había logrado cantar. O sea, realmente no tenía la capacidad, ¿no? Hasta que ya llegó, entonces llegó el nombre y en ese momento ya ocurre como esta transformación. De pues dejar de ser como la persona que eras Hasta antes de convertirte en esto nuevo Que es el, el curandero ¿no?
2: Qué padre, porque ya es generar ese compromiso Completo y absolutamente no devolverte alguien que está completamente En el camino del servicio Y bueno, sé que también tú haces estas ceremonias En donde tú tomas ayahuasca El participante no Y tú a través de esta apertura Puedes ver qué enfermedades tiene Qué hay que sanar y haces todo el trabajo, ¿no? Cuéntales un poquito de eso porque me parece impresionante.
3: Así es. Sí, justamente en el estricto sentido, el paciente no debería tomar medicina. Eso es una configuración pues más occidental que sí, nació. ¿verdad? claro.
2: Uh -huh. Bueno, Aparte, como el yopo, que el yopo siempre se ha utilizado como que el curandero se, se inhala el yopo y ve todo lo que tiene que curar en la persona. El, la persona nunca viaja en yopo. Y ahora Exacto. ya lo hemos hecho de otra forma porque nos encanta acá tener el tripsote.
3: Totalmente, sí. O sea, la tradición realmente marca que el paciente no debe tomar. Porque el paciente, por eso es paciente, porque va a curarse. Entonces muchas veces no tiene la fuerza física para aguantar la medicina y al momento de la curación puede salir contraproducente si el paciente está muy enfermo y toma medicina, su cuerpo se debilita y la curación puede no surtir efecto. Okay. Entonces justamente en estas ceremonias, digamos... Si tú tuvieras algún mal específico que quisieras tratar, entonces es como yo tomo la medicina. La medicina lo que hace, hace dos cosas muy importantes. ¿no? Primeramente me abre la visión, de modo que yo puedo, a través de la medicina, abrir ese canal que eres tú. Entonces yo estoy frente a ti y de ese modo puedo ver todo, puedo ver tu espíritu, puedo ver tu cuerpo, puedo ver cómo están tus órganos, cómo está fluyendo tu sangre, puedo ver si hay alguna parte del cuerpo que no esté funcionando bien, puedo acomodar, quitar, poner, hacer ¿no? lo, que, lo que sea necesario a través del ícaro. El ícaro es la fuente, ¿no? El ícaro, yo con el ícaro eh, es como voy dando comandos de energía y esos comandos de energía hacen que la planta pum, entre en el cuerpo y actúe y haga el trabajo. Algo muy interesante es que en estas ceremonias he tenido testimonios de personas que dicen que sienten literalmente cómo les raspan el pulmón o cómo les extraen una bolita, por ejemplo, del seno o cómo les acomodan la columna vertebral o cómo les sale algo del cuerpo. O sea, porque justamente la planta entra en entra en el cuerpo. Mucha gente me dice es que pensé que me estabas tocando y cuando vi tú estabas frente a mí pero es en realidad wow. el espíritu de la planta que está presente y está, ella está configurando lo que hacen de pronto yo sí tengo que tocar algunas partes cuando sí hay que hacer así como un trabajo más específico de alineación o sobar o quitar algo pero generalmente es como simplemente a una distancia pues considerable yo estoy solo transmitiendo el canto directamente Ay, y ahí bonito, se hace la conexión me
2: encanta sí no, ya, ya nos va a tocar, ¿eh? Sí.
3: Y la verdad es que algo que es bien interesante es que muchas personas no están tomando medicina, pero tienen visiones y sienten el mareo. Claro,
2: pues es que cuando compartes el espacio con alguien que está viajando, siempre entras tú también en contacto con la medicina. Totalmente. Ahorita estamos grabando este episodio en el estudio donde yo sirvo sapo y no hay una ceremonia en la que no sienta que pues sí, entro en contacto con esa energía, con el participante. No, no, no eres ajeno. No hay manera, porque es, si es un campo energético que se abre y es muy abundante y es muy toma todo. ¿no? Totalmente. O sea, sí, sí, sí.
3: Y también pues estas son como digamos ceremonias específicas que hago normalmente privadas, porque también cuando hago una curación muy fuerte, o sea, cuando es una persona que tiene, por ejemplo, alguna entidad o una enfermedad grave, fuerte, no puede haber más gente, porque entonces el espíritu que sale puede buscar dónde ir, ¿no? Entonces...
2: Tiene que ser uno a uno.
3: Tiene que ser uno a uno para que entonces... Literalmente es como un tú por tú con lo que sea que tengo que sacar. Entonces ahí pues normalmente se me echan encima, pero ya yo con mi fuerza y la fuerza de las plantas, pues ya lo destruyo, ¿no? Sí. Pero si fuera en un entorno ceremonial... O sea, por ejemplo, en una ceremonia grupal donde la gente está tomando no podría yo hacer por ejemplo un
2: ese nivel de sanación, ese nivel de
3: sanación. Okay. sobre todo sacar entidades no ya. o sea sí podría hacer por ejemplo curar alguna cosa física pero ya sacar una entidad no porque puede pones, en riesgo, a los pones demás. en riesgo a los demás entonces si yo por ejemplo en una ceremonia grupal con gente tomando viera que alguien tiene algo así entonces lo citaría a una sesión privada para terminar el trabajo para poder entonces terminar la curación porque puede ser peligroso para los demás.
2: Eso está muy bien. Sí. Antes de que continuemos con esta entrevista, para que no se nos vaya esta parte hasta el final, me gustaría que le cantes un ícaro a los escuchas de sabiduría psicodélica. ¿Qué te parece? Claro
3: que sí. ¿Sí? Y Pues yo quiero preguntarte qué intención te gustaría para tus y ¿Qué nuestros
4: ¿Qué intención escuchas? en este ícaro? Sí. Mm,
2: bañarlos de amor. ¿No? Me encanta. Un Nícaro que sea muy amoroso, que sientan un abrazo muy poderoso eh, de tu parte, de, la, de parte de la selva, de parte de la inteligencia de todas las plantas. O sea, así un apapachito ah, para el alma. Qué belleza. Sí.
3: Bien, vamos a hacerlo entonces.
2: ¿Quieres usar esta? Sí. Ok.
4: Ibu, jadi mak I go, Maya, Bimba, Barabu, Maya, Nagi, Vak, Maya, Nakaya, Rama, I won a rabbi. Narani wa bama Kayumiraku na bami. I am you, binama. Inini Between that, Shamani, am I am you Manaku become my name. I am I am man I am going a un Ay, qué
3: hermoso. Gracias, qué bueno que te gustó. Lo
2: voy a poner diario. Luego te mando unos también sí, por favor. para ti. No, sí, qué bonito. Imagínate que la gente utilice esto para, o sea, diario escuchar esto y como purificarse, como utilizarlo para meditar. Me parece un portal, de verdad. Creo que no hemos tenido como humanidad la visión para valorar la importancia de la música y de los cantos ancestrales. Porque sí siento que ahí hay unas informaciones y unos portales y unas cosas muy sofisticadas que estamos dejando ir ¿no? o sea simplemente cuántas lenguas se están perdiendo eh, no estamos preservando la información de las tribus de toda esta pues sí, o sea de tesoros ancestrales que se nos están yendo de las manos porque no estamos voltando, volteando hacia allá y que tú preserves esta información a través de tus sonidos, a través de tu entendimiento, o sea, tu maestra dándote esta herencia maravillosa y tú preservándola, me parece guau. Wow.
3: La verdad es que eso que dices es algo bien poderoso porque finalmente la música siempre ha existido. Alguna vez platicaba con mi maestro de composición musical y él me decía es que es impresionante cómo ellos sin saber nada de estructura musical, Pueden crear esa magia que es además tan melódica. Realmente tienen una estructura y algo que pasaron muchas cosas evidentemente durante mi estancia allá. Pero una de las más impactantes que viví fue en alguna ocasión en estas noches que tomaba medicina yo sola. Tuve una visión donde apareció un árbol. Un árbol de Nuyarrao, justamente este árbol que te digo que brilla bioluminiscente. Y empecé a escuchar, o sea, yo veía como el árbol así frente a mí brillando y empecé a escuchar su melodía. Era una melodía Janina, tan pura, o sea, pero yo escuchaba toda la musicalización del árbol. Y yo decía, es que yo quisiera tener ahorita aquí un estudio de grabación con mil instrumentos para poder emular esto que acabo de escuchar. Pero era una melodía hecha de fre No era como que se escuchaba una batería y un tambor, no. Eran solo Algo frecuencias. Único. O sea, era tan impresionante. Y un poco lo que yo he logrado entender en el tiempo que llevo trabajando con el Ícaro es que el Ícaro es eso. O sea, al final es como un sonido que no es humano realmente. Porque además son unos agudos, graves, agudo grave, que realmente creo que yo con conciencia plena no sé si podría hacerlo con mi voz realmente, porque es un cambio así muy complejo. O sea, yo que he estudiado canto toda mi vida, de repente es como que hago estos sonidos y digo, oye, esto no sé cómo lo hubiera hecho antes.
2: Sí. Eh, ¿Has escuchado los cantos de la Iboga?
3: Sí, alguna vez.
2: También tienen esa disonancia. O sea, es muy característico de cómo van como abriendo portales en el cerebro esos cambios de frecuencia tan drásticos de un segundo a otro, que de repente es como... Y de repente... Y, o sea, tienen estas mezclas que son como... Es muy loco pensar que la iboga venga de África. Uh -huh. Y que la gente selvática africana llegue a las mismas conclusiones claro. que los peruanos en la selva amazónica, porque entonces sí es el lenguaje de las plantas.
3: Totalmente. Alguna vez justamente lo platicábamos después de una ceremonia, Clever, el hermano de Runin y yo. Y justamente él me decía es que realmente el lenguaje de las plantas es música. O sea, ellas entienden el canto. Ellas son canto. Ellas son sonido. O sea, y tiene todo el sentido. Cuando el viento sopla y tú escuchas un árbol, el árbol canta. ¿Sí? Cuando llueve, el árbol canta. ¿no? O sea, las plantas por sí mismas son sonido, son música, son vibración. Y es algo bien poderoso porque al final el canto lo único que hace es manifestarlo. Y no es casualidad que todas las cosmovisiones, todas las tradiciones ancestrales tienen cantos. Y algo que es bien interesante es que, por ejemplo, tú escuchas los cantos de María Sabina y ella habla en hongo. O sea, es la frecuencia del hongo. Como si escuchas los cantos de la iboga, es la iboga que se manifiesta. O sea, sí. cada energía tiene lo mismo si escuchas los cantos peyoteros. O sea, Ahí es te das cuenta. la energía sí. de la planta y es muy diferente. No es lo mismo.
2: Ya hasta los textiles. Claro. ¿no? O sea, bueno, todos los bordados, los bordados, toda la artesanía que se hace demuestra mucho de esa cosmovisión.
3: Claro, porque al final también tiene que ver con eso. O sea... ...se manifiestan en frecuencias... ...la frecuencia también es color... ...y la frecuencia también es textura... ...entonces eso se vuelve al final... ...todo un en enramado... ...en Shipibo en la palabra para los bordados es kené... ...y kené justamente... ...significa e entramado... ...conexión... ...y precisamente es esta conexión... ...entre todo lo que envuelve... ...una cosmovisión... ...porque es el color... ...pero también es la textura... ...pero también es la frecuencia pero también es la cosmovisión y la tradición y la historia de de dónde vienen estas cosas.
2: Y también creo que el canto lo que tiene de hermoso es que es un reflejo de todo lo que tú también traes adentro. O sea, tú, Alexa, es como si yo pudiera ver la sombra de toda tu energía o la manifestación de, toda tu, de todo tu trabajo personal materializado en esta realidad, pues es a través de este canto, ¿no? sí. ese estado de gracia que en el que yo te puedo ver cantando, porque claramente eres un canal limpio. Gracias. Y cuando hay obstrucción neta no se manifiesta.
3: Claro, al final creo que el ícaro es la huella digital del curandero
4: mm, y andale. eso es
3: algo bien profundo, porque justamente te compartía que este sábado pues tuvimos ceremonia de, de, con medicina de, de ayahuasca y justamente una de las personas que participó en la ceremonia me decía esto, me decía, es que yo veía a través del canto, veía todo lo que has hecho para sostener el espacio. O sea, y, decía, y podía sentir, aunque no entendía lo que decías, cuando alguien estaba en un proceso bien profundo y, y estabas tú como intentando romper esa barrera, porque también el canto hace eso, el canto rompe, sí. el canto construye, el canto, o sea, no es lo mismo un canto de limpieza que un canto cuando estás sacando algo que un canto cuando estás por ejemplo haciendo una cirugía espiritual o sea el canto va cambiando dependiendo lo que va pasando pero tú eso lo sientes en el cuerpo se manifiesta porque al final el canto pues es esta energía viva mi hermano fue justamente a que le, le hiciera una limpia el viernes y me decía lo, lo entendió perfecto, fue cañón porque mi hermano nada que ver con esto pero sí. eh, lo sintió y me decía, oye entonces que el canto es como que te pones a lanzar intenciones en shipío así una tras otra y sí o sea le dije, Todo eso, justamente eso que acabas de decir es lo que es el lícaro o sea el lícaro es, tú me dices la intención, yo simplemente dejo que la intención fluya y la planta va lanzando las intenciones para ir penetrando en el cuerpo
2: y no hemos dimensionado el poder de la intención.
3: Exactamente. Esa es otra. Exactamente. Betty, mi maestra, siempre dice, lo más importante de todo el trabajo que hagas es hacerlo siempre con mucha fe. Y me encanta. Claro. Me encanta eso porque, y no solo es, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando tú estás aquí conmigo te tienes que sentar conmigo con mucha fe con fe de que de aquí vas a salir siendo diferente y con fe de lo que, que lo que estamos haciendo está curándote. Sí. En, así es realmente. La fe es esta flecha. La fe es esto que te... La dirección que así le das. Es.
2: Mira, yo cuando estoy sirviendo sapo me da mucho por decir luz, paz y amor, luz, paz y amor, luz, paz y Lo repito mucho, ¿no? O sea, no en voz fuerte, sino dentro de mí lo estoy repitiendo sin parar. Y me doy cuenta cuando alguien se está yendo hacia un lugar muy oscuro como acercarme y repetir palabras luminosas cambia por completo, no la energía del espacio
4: claro. y,
2: y la intención con la que hacemos las cosas. Bueno, es que es todo porque cuando hacemos un trabajo con plantas deberíamos de entender que no es un trabajo individual para empezar. Uh -huh. O sea, cuando tú estás moviendo tu conciencia, estás moviendo la conciencia colectiva cuando tú estás despertando, estás despertando a tu familia. Cuando estás sanando, estás sanando 10 generaciones para atrás y 10 para adelante. Y entonces es un trabajo colectivo y hay que tener conciencia siempre colectiva. Entonces la intención hacia el colectivo también.
3: Claro, porque al final eso es lo que hace el trabajo verdaderamente poderoso. Cuando estás tú en ese entendido de que todo en el universo está interconectado, que existe una interdependencia entre cada ser de este universo, tu manera de aproximarte a la vida cambia por completo, porque entonces te haces bien consciente de lo que sucede a tu alrededor y de cómo lo pequeño que haces aparentemente no es tan pequeño, porque afecta la conexión de cada ser y afecta todo lo que está a tu alrededor. Y creo que esa conciencia es algo que la medicina nos enseña muy bien justamente uno de los bordados shipibo más tradicional es eh, pues el, el, le llaman el bordado antiguo que bueno no lo pueden ver pero es este que tengo aquí que es como una conexión literal entre formas y figuras de diferentes colores y tiene unos grabados así muy peculiares que seguramente han visto en varios bordados shipibo quienes los conocen y precisamente ese que en él representa la interconexión entre todos los seres de la tierra y se habla en la tradición que cuando tú en la ceremonia ves estos bordados, quiere decir que ya comprendiste esa interconexión, la unidad. La unidad. Y hace rato que lo platicábamos me hacía todo el sentido lo que me contabas de esta conciencia de unidad que te da el sapito. ¿no? Y al final yo creo que todas las medicinas, esa es su bandera máxima. Por eso Mira,
2: una... voltea a ver ese dibujo que está ahí. Por eso lo tengo yo Totalmente. ahí. Totalmente. Porque, bueno, para quien no está viendo el dibujo, es un dibujo que son muchas manos tejiendo una red que termina en el planeta Tierra y yo lo entiendo como la unidad. Es un dibujo que para mí representa a Dios. Eso para mí es Dios.
3: Es que eso es Dios.
2: La red que entretejemos todas las conciencias. Claro. Todas las posibilidades en una misma conciencia, más bien.
3: Nos abrimos a recibir esta claridad también. Cuando dejamos de lado el ego y dejamos de pensar que somos los únicos. Justamente eh, estoy tomando un entrenamiento en CBCT, que es el Compassion Based Cognitive Training, que es una forma de terapia, una forma de terapia desarrollada por el Dalai Lama con Ay, la Universidad bonito. de Emory. Una cosa muy, muy hermosa.
4: Órale.
3: Y justamente uno de los ejercicios más simples que hicimos en una de las primeras clases era pensar en un problema y luego preguntarte, ¿soy la única persona que está viviendo esto?
2: No, pues nunca vas a ser la única persona que está Pero viviendo esto. Pero a veces eso.
3: pensamos que sí. Y eso te aliena por completo de esta conexión que tienes con el otro. Pero cuando tú te das cuenta que no eres la única, cambia tu manera de enfrentarte al problema. Porque ya entiendes que no estás solo. Y, y el no sentirte solo como que te cambia todo el panorama.
2: A mí eso me lo da mucho el dar retiros, fíjate. Cuando doy retiros y te das cuenta de que todos estamos en esa súper valiosa y amorosa lucha por resolvernos, entendernos y que es un proceso que me produce toda la compasión, toda la empatía y, y me doy cuenta de que ni siquiera soy yo la que sirve la medicina o el otro es el participante, sino que todos somos o sea, igual de conscientes, igual de dispuestos. Y cuando aparte también ves como, el Ponqueto Rocker se lleva a cabrón con la señora fresa de Polanco y, o sea, mm -hmm. y todos al final tienen tanto en común. Claro. Y cómo regresamos a esta realidad otra vez y empezamos con es que esto sí y esto no y este no me late y otra vez te separas y se te vuelve a olvidar pero neta sí podríamos vivir en ese gozo y en ese éxtasis de unidad sí se podría. Platícame, por favor, tú qué sentiste, por ejemplo, después de regresar, de estar cuatro meses en la selva, en este estado de, pues sí, de mucha meditación, de mucha conexión con las plantas, de mucho silencio, y otra vez vuelves acá a la locochonería y a la intensidad, y ¿qué sentiste? ¿Qué se te reveló en este contraste?
3: Fue muy raro, porque para empezar yo dejé el mundo diferente. Cuando yo me fui, yo me fui en el 23 de marzo. Todavía existía la pandemia. Cuando regresé ya no existía. ¡Órale! Fue muy raro. Por, o sea, fue muy raro por todo. De hecho, fue raro... Eh, bueno, yo estoy casada y mi esposo no, no estuvo conmigo esos cuatro meses. Sin embargo, me fue a recoger porque para mí era muy importante que él estuviera en mi iniciación, en el cierre del proceso, porque él, pues, al final él forma una parte muy importante de mi camino. Entonces él llegó, fue loquísimo porque no podíamos tocarnos. Estuvimos como cuatro días sin poder tener contacto físico. No, entonces de cuatro meses de no vernos y de pronto llegó y así como que ya está más de lejos. Así como que hola, ¿no? así como que bien raro. Qué loco, no manches, cuando la primera noche que dormimos juntos después de que terminó la dieta, yo le decía por favor no te me acerques que hueles horrible. O sea, su olor a humano me alteraba. No mames. No, te lo juro. ¿Pero olor de humano tipo? Oh, pues olor a humano humano que come normal, que usa shampoo y jabón, ah, humano que... Okay. O sea, porque yo durante ese tiempo pues comía, no comía sal, te no comía aceite. De todo. Sí, entonces realmente yo hasta la fecha no tengo olor. O sea, no... Sí, porque
2: no estás produciendo toxinas, güey. No. Estás comiendo hiper limpio de la selva, de que un pescado y una planta sí, y ya.
3: exacto. Entonces, <risa> sí. cambió por completo. O sea, algo bien loco fue que mi sudor, por ejemplo, dejó de saber salado. Mi sudor sabía a agua. Wow. Rarísimo. Entonces, de repente, cuando él llegó, era como, ¿qué es esto? ¿Por qué está ¡Qué aquí? ¡Qué loco!
4: Muy loco. Y su
3: energía, su presencia, o sea, era como que... Ugh. O sea, te juro que hubo un momento, la primera noche juntos nos volteamos a ver y fue como de que sí lo vamos a lograr verdad o sea nos vamos a seguir queriendo después de esto ya obviamente después todo se fue ajustando pero fue fuerte porque fue como literalmente una transformación o sea él decía mi maestra no vino ya viene por su sangre de la selva porque pues ella él, él dejó aquí a otra persona diferente a la que tú eres
2: tengo una amiga que se fue a hacer un sí como un retiro espiritual muy profundo a la India y estuvo en un ashram dos meses mantreando todo el día y haciendo yoga y así. Meditaba creo que 11 horas diarias, no es una cosa loquísima. Y de ahí se fue a París. Y dice que llegó a París y no podía salir del departamento en el que, el que había rentado. O sea, que le parecía una intensidad las calles, la energía, la gente. La, o sea, que, la, que se sentía como súper abrumada con todo
3: Sí, es que si sí te, te, te abruma que demasiado. le costó muchísimo
2: trabajo como adaptarse nuevamente a la vida
3: Sí, es que es difícil yo afortunadamente desde que llegué no he parado de trabajar la verdad o sea he tenido mucho muchos pacientes mucha gente y paso la mayor parte del día encerrada en mi en mi, en mi estudio entonces no ando mucho por la vida pero me ha costado mucho trabajo o sea, el tráfico para mí era como que no no puedo. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? No, el tráfico ah, ha de ser ah, pero
2: desquiciante para sí, ti. Sí, no,
3: realmente. O sea, ya es algo que sí me cuesta demasiado. O sea, al grado que me estoy mudando de casa porque no soporto el tráfico que tengo que aventarme para ir de mi casa donde vivo actualmente al estudio.
2: No, es que sí, el tráfico es un, una fuga energética sí, muy fuerte.
3: Y es que justo algo con lo que yo conecté mucho en la selva fue con las fugas de poder. Me di cuenta cómo el poder lo dejamos ir. O sea, cómo hay tantas cosas en la vida que nos roban energía que ni siquiera te percatas. Y ese ha sido un shock muy grande porque llegar aquí ha sido pues vivirlo, vivirlo ya como que en carne propia. El ruido también me altera de pronto. Ahorita ya no tanto, pues ya dos meses después como que ya me empecé a acoplar un poco, pero o sea, sí ha sido difícil, muy difícil, porque además pues es como te digo yo dejé el mundo de una forma y ahorita regresé y es otra cosa pero también yo soy otra cosa entonces de pronto sí si este como volver a conectarme con la realidad me cuesta mucho trabajo y la verdad es que también ha sido un proceso raro porque pues vaya uno no se puede ir así y esperar que no cambie nada en su vida entonces mucha gente pues se ha ido de mi vida en estos dos meses mucha gente ha llegado muchas cosas han cambiado, yo he cambiado, mi entorno ha cambiado, la gente con la que me relaciono ha cambiado y todo se ha transformado y ha sido un proceso doloroso. O sea, al final, uno de los procesos más dolorosos a los que me he enfrentado en este proceso fue cuando me pusieron mi nombre. Un día caí en cuenta que ya nada iba a ser igual y fue durísimo porque una cosa era suponerlo, pero otra cosa fue ya asumirlo porque además, obviamente, dentro de todo este proceso yo hice votos entonces tomé votos para poder hacer el trabajo y esos votos representan muchas cosas en mi vida. O sea, por ejemplo, uno de los más importantes es que no me puedo enojar. No puedo caer en, en desesperación, enojarme con alguien y mentarle la madre, por ejemplo. Ah, ¿neta? Sí. Otra cosa pues es esto como de siempre estar en ecuanimidad al tomar alguna decisión respecto a la medicina. No puedo negarle a nadie una curación, por ejemplo, aunque sea una persona que me haya dañado a mí o a alguien de mi familia. No, no puedo evitarlo. Tampoco puedo hacer ningún trabajo relacionado a la brujería o a la magia. Digo, nunca lo he hecho, pero evidentemente ahora menos. Eh, ni puedo en ningún momento utilizar la medicina como un canal para mi propio beneficio. De hecho, por ejemplo, las sanaciones que yo hago con las plantas... Eh, cuando hago algunos tratamientos con plantas, ya sea preparar remedios o cosas así, yo eso es a voluntad de cada persona, no, no pongo una cuota. Mm. Con las medicinas, las ceremonias, pues es un poco diferente, porque al final hay que pagar pues, el lugar donde hacemos la ceremonia y varias claro. cosas, pero es como, pues no, nunca lucrar, nunca lucrar, eso es muy importante. Es como parte de, de los votos. Y algo muy importante es restablecer el balance con la con las plantas. Entonces es constantemente pues estar buscando cómo hacer labores de reforestación, de recuperación, todo esto.
2: Hablemos Lo... un poquito de eso. Me interesa mucho que la gente sepa cuál es el estado de la ayahuasca en la selva. Eh, comunícanos la información que sucede ahí adentro, porque todos estamos queriendo tomar ayahuasca como si hubiera ayahuasca para la cantidad de humanos que existimos. Y pues no, ya no hay. Ok, cuéntales.
3: Sí, eso es algo bien importante y qué bueno que, que me abres el espacio porque, bueno, la realidad es que hoy por hoy la ayahuasca y la chacruna están en etapa de extinción. ¿Hay tanto así? Sí. Madres. O sea, es, una, es un tema, ¿no? De hecho, me, me contaban que antes tú podías meterte a la selva y caminar un poco y encontrar árboles de ayahuasca o chacruna. Hoy en día es difícil, muy difícil. Ya no, ya no se encuentra en su estado natural. La mayor parte de la medicina que se prepara hoy en día es medicina que sale de criaderos, de ayahuasca, de jardines botánicos, porque realmente la medicina ya entró en una etapa de sobreexplotación y por ende extinción. Y es algo bien serio, porque finalmente yo creo que está bien querer conectar con la medicina, pero hay otra cosa que ya es como querer sacarle provecho a la medicina. Y al final es como el tráfico y el comercio de la medicina abre muchas puertas, porque al final hay mucho dinero involucrado. Y eso es una realidad, tanto para quienes venden la medicina como para quienes sirven medicina. Y eso ha generado que haya muchas personas que le dan mal uso y que ya venden al la ayahuasca quien sea sin saber si la persona está realmente o no capacitada para servir medicina. Sí. O que te la venden por Facebook y de que échate tu ceremonia online, ¿no?
2: No bueno, cosas así. Que
3: te pones a pensar y dices, bueno, y entonces dónde queda realmente el respetar lo sagrado del de espíritu, porque. O sea, aquí estamos hablando de un espíritu mayor, de una categoría muy superior. Y es lo mismo que pasa con el jicuri y con muchas otras plantas que ya por un tema de no respetar su correcto desarrollo, pues nos las estamos acabando, porque sí. entra como este show de, bueno, necesito una ayahuasca para que la ayahuasca tenga la fuerza y el poder para generar el remedio, debe de tener por lo menos tres años. Hoy en día cortan lianas de un año o de meses, y con eso preparan el remedio. Entonces evidentemente eso hace que se necesite más, porque son más pequeñas. Tienen, Como que no
2: tienen la misma potencia. No tienen
3: la misma potencia. Y es lo mismo que pasa con el jicuri que va si no lo cortan bien y entonces eso hace que la planta muera por completo, bueno, que el cactus muera por completo. Entonces es simplemente tener esta conciencia realmente de que si tomamos medicina, creo que es una responsabilidad de quienes tomamos, servimos y conectamos con la medicina ayudar de alguna manera y contribuir con lo que esté dentro de nuestras posibilidades a la conservación de la medicina.
2: Y también yo le diría a toda la gente que nos escucha que no se va a involucrar en la conservación de la medicina y que no van a hacer nada de eso. Simplemente que, por favor, si toman medicina, aprovechen la enseñanza. Esa sería la mejor forma de honrar Total, a una planta. Totalmente. O sea, porque para ir a ver dragones voladores a la ayahuasca, y salir con que, ah, pues es que vi un buen de dragones voladores, es una es un verdadero desperdicio. O sea, yo creo que lo mejor que pueden hacer es combinar su proceso de tomar plantas con un proceso psicoterapéutico, integrativo, en donde honremos todo lo que la medicina abre. Porque si nada más vamos a estar en viajes y viajes y viajes y viajes, de verdad es que estamos desperdiciando una fuente de información divina eh, en lo recreativo de los viajes psicodélicos, no? O sea, es que qué psicodelia Vivi, palacios, este de fractales, qué chingón.
3: Sí, para eso mejor métete un LSD y tienes sí, la misma experiencia. Güey, hay un chingo de LSD,
2: o sea, claro. de,
3: es más, utiliza hongos. Claro, lo más sustentable ahorita
2: de la humanidad es los hongos. O sea, tú te pones a ver videos, te pones un costal en tu casa Tienes tu cultivo de hongos y te metes tus viajes de hongos. Totalmente. La neta, hay millones de formas de aprender, pero ya si sí van a ir a una ceremonia de ayahuasca, honren su enseñanza.
3: Claro. Yo dentro del proceso de preparación que siempre les digo es lo más fundamental, además de la dieta preparatoria, es tener bien clara la intención. Sí. Genuinamente llegar a sentarte a la ceremonia, no de que, ah, pues vengo a ver qué me da la abuelita. No, o sea, realmente hay que llegar con mucha conciencia de vengo a hacer este trabajo, el, el, el sábado en la ceremonia yo les decía esto, venimos aquí a trabajar, o sea, venimos realmente a hacer un esfuerzo porque yo les hablaba de por favor no se, no se acuesten a dormir
2: sí, no, o por favor no
3: genuinamente estén activos estén sí. presentes, denle a la medicina también la oportunidad de entrar en su ser
2: y que entiendan la línea de separación que existe entre soltarte y abandonarte en la medicina porque soltarte es permitir que la planta te enseñe, pero abandonarte es nada más dejar que te revuelque. Y ahí no aprendes nada. O sea, sí tiene que haber un grado de presencia que creo que se mantiene a través de la respiración, a través de la serenidad y con eso, ¿no? O sea, como tener esta presencia, esta esencia tuya, este gran misterio manifestándose a través de tu inhalo, exhalo y que esté ahí en la ceremonia.
3: Sí, sostenerte. Sosten sí. porque cuando te sostienes tú sostienes la ceremonia y ayudas también a que el otro haga mejor su trabajo llegar a la ceremonia con una intención clara te facilita el proceso lo hace menos complejo, menos doloroso y te evita caer como en este hoyo negro que de pronto pasan las ceremonias que no sabes ni qué estás trabajando y nomás estás ahí como que flotando en el espacio de la medicina por eso es bien importante llegar con esa conciencia y tener mucha claridad de realmente qué es lo que estás buscando, porque la medicina en toda su conciencia y en toda su sabiduría, cuando tu intención está clara, ella rápidamente te ayuda a entrar en ese proceso y te ayuda a ir sanando. Y justo te platicaba que bueno la configuración de mis ceremonias es muy distinta porque cada persona que está presente en el espacio recibe su curación personal. O sea, yo al principio y desde antes de la ceremonia les hago un cuestionario de salud y de muchas cosas qué padre. y les pregunto qué quieren trabajar. Y en ese que quieren trabajar, ellos me dan su intención, ya sea de males físicos, emocionales o ambas. Y cuando empieza la ceremonia, ellos van pasando frente a mí y yo les voy haciendo la curación. Y algo que fue muy mágico este fin de semana fue que todas las curaciones resonaban. O sea, quizá no todas eran iguales, por supuesto, pero pon tu, un porcentaje quería trabajar una cosa y otro, otra, y otro, otra. Entonces al final era bien mágico porque todos, escuchando la curación del otro, también sanaban y eso Hermosa. fue algo bien bonito porque me hizo entender justo que la intención es muy importante porque cuando la intención está clara, el grupo solo ya tiene la intención general del grupo, ya hay una conciencia como justo esta conexión entre cada ser,
2: se entrelaza todo y se
3: entrelazan y entonces todos se acompañan y se sostienen en el proceso de sanación y se van abriendo ellos mismos como el camino
2: Ay, qué bonito. y es algo
3: bien bien bonito mágico realmente
2: un consejo que a mí me gustaría darle a la gente eh, en esta conversación como de cómo aprovechar realmente la medicina. Quiero que sepan que yo las por lo menos últimas seis ceremonias de ayahuasca que hice en mi vida hice tomando dos veces en un fin de semana. Tomaba viernes, descansaba sábado y el domingo volví a tomar ayahuasca. O sea, tomé seis veces, dos veces, ¿no? Y entonces en estas ceremonias que son dobles, lo que yo me doy cuenta es que los viernes que llego con la mente de la ciudad, hay mucho ruido en, mí, en mi viaje, hay mucha distracción, me atoro en muchos loops estúpidos que son pérdida de tiempo en la ceremonia porque estoy en la mente de la ciudad, entonces dentro de más limpios lleguen a la ceremonia, Dentro de más se dediquen la semana que van a hacer ayahuasca a meditar, dentro de menos televisión vean, menos Instagram, menos todo, les juro que más van a aprovechar la medicina porque sí o sí hay muchos recovecos, muchos loops, muchas estupideces que habitan en tu mente que te van a distraer de tu objetivo y sí hay un silencio que tienes que preservar y cultivar para poder aprovechar la medicina. Entonces, si sí busquen esos esas prácticas en la realidad para poder acceder a estados mucho más. Tal vez la palabra no es elevados, pero más profundos para ustedes eh, en la medicina.
3: Eso que dices es bien importante. El proceso de preparación hace la diferencia Al, y también el proceso de integración. Yo creo que es bien importante los días posteriores a la ceremonia ser bien paciente, no tomar decisiones apresuradas y darte la oportunidad de escucharte, de escuchar tu cuerpo, de conectar y reconocer tu mente, de ir poco a poco integrando el proceso a, a ti. Porque es esto, la ceremonia empieza cuando la ceremonia termina, en realidad. O sea, sí. la ceremonia es solo un pequeño pico de todo lo que hay ahí atrás. La medicina actúa muy profundo mucho tiempo, pero justamente todo entra desde dentro de esta conciencia del ruido. Y es al final como esto, no hacer hacer ayahuasca o cualquier medicina. Para mí es un proceso in iniciático, no es el camino, es el inicio de un camino, no, mm, no concluye nada. me gusta nada, mucho, qué bonito. Sino que empiezas un camino, un camino hacia ti mismo, que es el camino más hermoso que existe en la vida.
2: Tu verdad, tu esencia.
3: Sí, uh -huh. yo siempre digo que a mí la ayahuasca me permitió vivir la historia de amor más hermosa que he vivido, que fue la experiencia y la historia de aprender a amarme a mí misma. Mm, y encanta. es algo que creo que es profundamente importante, porque... Si no estás tú realmente viviendo tu vida en integridad, y por integridad me refiero a ser tú en total plenitud, te estás perdiendo de mucho, de la grandeza de existir realmente.
2: Mm, qué padre, escuchen eso, ¿eh? O sea, con el corazón abierto, ojalá se impregnen todos ustedes. Gracias por haber venido a mi casa, gracias por compartir todo esto, gracias por tu servicio.
3: Gracias a ti, Janina, la verdad es que me pues les cuento que, que yo le contaba a Yanina que cuando estaba en la selva conecté con ella en algún momento y yo sabía que este momento iba a llegar. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero hoy entiendo, después de haberte conocido y de haber estado aquí, entiendo muchas cosas y veo muchas cosas en ti de este camino que a veces es tan solitario. Ver un reflejo es muy eh, apapachador y sí. me siento feliz. Y te agradezco infinitamente también a ti por tu servicio y como te decía hace rato, por ser este puente para tantas personas, de acercarlas a la sabiduría psicodélica, pero más allá de eso, a la sabiduría de la unidad. Mm, y eso es algo que, que no cualquiera y tú lo haces a la perfección y te honro profundamente por eso. Y hoy me doy, hoy que pude conocerte en persona, entendí muchas cosas y, y estoy muy agradecida con el gran espíritu y con las medicinas por por permitirnos sentarnos aquí
2: también para mí es un súper placer conectar contigo y amo que las dos seamos Géminis
3: sí. y nuestras mamás se llaman igual también, y nuestras locos. mamás se llaman
2: Martas. qué cabrón, qué loco, sí, me encanta, pero
3: no hay coincidencias Ahí. ahí gracias, ahí gracias por algo. tus palabras, ¿eh? gracias, muchas gracias, ti también,
2: pues bueno, diles cómo se encuentran contigo
3: claro, me pueden seguir en mi Instagram, es alexa-moon como luna y beats como beats de la música y también eh, el Instagram del estudio que es Moonbeats-estudio. Estamos ubicados en la colonia Roma Norte y ahí pueden ver toda la información acerca de nuestras ceremonias, de todo lo cursos que hacemos, que das. los cursos, las formaciones y pues también a, en el mes de febrero va a estar aquí en México reunirme junto con Clever su hermano, que va a estar dando unas pláticas bien interesantes acerca de identificación de plantas, cómo aprender a... ¡Ay, me avisas para Sí, ir, va a estar padre. espectacular y va a estar compartiendo mucho acerca de la cosmovisión Shipibo, el mundo de los sueños, cómo interpretar sueños. Entonces va a ser bonito, vamos Ay, a estar haciendo ceremonias, teniendo pláticas y talleres y pues sobre todo algo que es muy importante para mí es ayudarles a ellos a vivir una vida más tranquila y pues... Para ellos trabajar es importante, entonces si pues, se, se dan la oportunidad de conectar con ellos, pues también les ayudan a seguir sosteniéndose y creo que es lo mejor que podemos hacer para también seguir honrando, honrar a los mayores y a quienes sostienen las tradiciones y qué mejor que apoyar su trabajo.
2: Yo un día o varias veces aquí en el podcast lo he dicho, si perdemos a todos los pueblos originarios y si perdemos todas esas tradiciones y si perdemos toda esa información pues, o sea, ya, no hay remedio o sea, si no valoramos eso y lo dejamos ir de nuestras manos es que estamos increíblemente pendejos o sea, lo he dicho varias veces <risa> te lo juro, totalmente. porque no puedo creer que existan semejantes cosas tan hermosas y estemos volteados viendo hacia otro lado perdiendo el tiempo,
1: claro. no
2: puedo entonces, qué padre que tú los ayudes Qué padre que estudies con esta maestra. Qué padre que sostengas una tradición y un altar. Me parece bellísimo, de verdad.
3: Muchas gracias. Y pues sí, la invitación es esa. Aprender a escuchar el camino de los sabios, sea cual sea el sabio que te hable. Siempre buscar con mucho respeto acercarnos a quienes tienen la medicina y el linaje. Nos va a ayudar también a poder sostener y, y trascender las cosas en mayor armonía. Creo que es algo bien importante y pues muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que fue delicioso estar aquí.
2: Me encantó, de verdad, padrísimo. Pues bueno, amiguitos, busquen a Alexa en el Instagram, entérense de todo su viaje y a mí encuéntrenme en el Instagram como Cassette Art. Sigan el Instagram del estudio que es soy Gratitud Estudio y por favor, no olviden darle clic a la campanita porque así se van a suscribir al podcast y se van a enterar de cuando salen nuevos episodios. O sea, les llega una notificación que eso está padre para que cuando sea que salga algo nuevo, ustedes estén enterados primero que nadie. Y bueno, gracias por sentarse aquí a conectar con toda esta información. Siempre que, que sirva, que se expanda. Y, y gracias, gracias, gracias. Besitos. Bye, bye.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
1: With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's
2: degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed.